0: Sau đây là bản tin do thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc kết thúc lịch trình thăm Hà Lan. Bắc Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong tháng 12. Sâu Âu thu thập được lời khai về khu trung cất binh lính Liên Hợp Quốc tại Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc kết thúc lịch trình thăm Hà Lan Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song Yei và đệ nhất phu nhân Kim Koon Hei ngày 15 tháng 12 đã về nước sau khi kết thúc lịch trình công du Hà Lan trong 5 ngày. Trong chân thăm cấp nhà nước Hà Lan lần đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1961, ông Yoon đã đến thăm trụ sở của doanh nghiệp cung cấp thiết bị chip bắn dẫn toàn cầu ASML. Lãnh đạo Hàn Quốc và Hà Lan cũng đã tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh Song Phương, thể hiện quyết tâm xây dựng mối quan hệ đồng minh chip bán dẫn. Đây là lần đầu tiên Seoul xác nhận rõ qua văn bản về việc hợp tác về chip bán dẫn với một quốc gia khác. Chiều ngày 15 tháng 12, Tổng thống Yoon có cuộc gặp với giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế tại Seoul. Ngoài ra khả năng cao Tổng thống Yoon sẽ sớm hoàn tất việc bổ nhiệm vị trí bộ trưởng cho Bộ ngoại giao, Bộ công nghiệp thương mại và tài nguyên và giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Bắc Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong tháng 12 Phó tránh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyeo ngày 14 tháng 12 giờ Mỹ đã có cuộc họp báo với phóng viên và dự đoán Bắc Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM trong tháng 12. Được biết, ông Kim đang ở Mỹ để tham dự cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ. Phó Tránh Văn phòng An ninh khẳng định tên lửa đạn đạo có sử dụng công nghệ ICBM của miền Bắc là đối tượng cân nhắc răn đề mở rộng của hai nước Hàn Mỹ, nên Seoul sẽ thảo luận vấn đề liên quan với Washington trong cuộc họp lần này. Ông Kim Tae-ho cũng đề cập tới hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa bình nhưỡng theo thời gian thực giữa Seoul, Washington và Tokyo đang trong giai đoạn hoàn thành và dự kiến sẽ được công bố trong năm nay. Ngoài ra, phó tránh văn phòng Kim cũng đánh giá việc trao đổi thông tin, lên kế hoạch và hành động chung giữa hai nước Hàn-Mỹ trong khuôn khổ răn đe mở rộng đang cho ra những thành quả cụ thể. Sâu Âu thu thập được lời khai về khu trôn cất binh lính Liên Hợp Quốc tại Bắc Triều Tiên Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã thu thập được lời khai về địa điểm ở Bắc Triều Tiên, được cho là khu trôn cất tập trung quy mô lớn hài cốt binh lính Liên Hợp Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bộ Thông nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 11 đã đến thăm nhà tù đang giam giữ người tị nạn miền Bắc ngoài 60 tuổi, người đã cung cấp nguồn tin trên và tiến hành điều tra chi tiết trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Người này khai có 3 địa điểm như khu vực thành phố Kchon, tỉnh Nam Hyong An, được phóng đoán là nơi chôn cất một số lượng lớn hài cốt của binh lính Mỹ và thổ Nhĩ Kỳ trong chiến tranh Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thu thập được lời khai cụ thể về nơi mai táng hài cốt binh lính liên hợp quốc quy mô lớn trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Báo cáo này cũng được trình lên cơ quan tình báo quốc gia và văn phòng an ninh quốc gia thuộc văn phòng tổng thống. Bộ Thống nhất nhận định một số lời khai của người này là sự thật sau khi xác nhận thực hư với các cơ quan liên quan. Seoul có kế hoạch sẽ tiến hành điều tra thêm với một số người tị nạn Bắc Triều Tiên xuất thân từ khu vực trên, cũng như sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để thảo luận về việc khai cột hai cốt nếu cần thiết. Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận về vấn đề kỹ thuật liên quan đến nước thải nhiễm xạ. Dạ. Chính phủ Nhật Bản ngày 15 tháng 12 cho biết hai nước Hàn-Nhật một ngày trước đã có cuộc họp trực tuyến về vấn đề nước thải nhiễm xạ, mà Nhật Bản gọi là nước đã qua xử lý, từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển. Tham dự cuộc họp có các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao hai nước, Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc, Văn phòng Điều phối Nhà nước Hàn Quốc, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Cơ quan Quy chế Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo, TEPCO, Kể từ tháng 8 năm nay, hai nước Hàn-Nhật đã ba lần thảo luận về vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Được biết trong lần này, Tokyo đã giải thích và cung cấp thông tin thêm cho phía Seoul. Sau khi kết thúc đợt xả thải lần 3 vào ngày 20 tháng 11, Tepco dự kiến sẽ thực hiện thêm một lần xả thải nữa vào đầu năm 2024. Sau đó từ tháng 4 sẽ công bố lượng nước thải được đưa ra biển trong vòng một năm qua. Chỉ có một dòng xe ô tô điện Hàn Quốc lọt vào danh sách nhận trợ cấp của Pháp. Chính phủ Pháp ngày 14 tháng 12 giờ địa phương đã công bố danh sách cuối cùng về các dòng xe được nhận trợ cấp dựa theo dự luật sửa đổi về tiền trợ cấp cho xe ô tô điện, được xem là luật giảm lãm phát phiên bản Pháp. Danh sách bao gồm 78 dòng xe của 22 thương hiệu, trong đó có xe Kona của hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hai dòng xe đã từng được nhận trợ cấp là Niro và Seoul của hãng Kia lại bị loại khỏi danh sách lần này. Trước đó, Paris đã tuyên bố sẽ chỉ trao tiền trợ cấp cho các xe ô tô đạt từ 60 đến 80 điểm, được đánh giá bằng lượng phát thải carbon trong quá trình sản xuất hoặc vận chuyển xe ô tô. Vấn đề là xe ô tô sản xuất ở các nước châu Á bị bất lợi do có vị trí địa lý xa với châu Âu, đồng nghĩa với việc lượng phát thải carbon trong quá trình vận chuyển bằng đường biển khá cao. Vì vậy, đa số các dòng xe ô tô có tên trong danh sách nhận tiền trợ cấp lần này, phần lớn được sản xuất ở châu Âu. Về vấn đề này, Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 15 tháng 12 cho biết sẽ cùng các doanh nghiệp trong nước chính thức khiếu nại đến chính phủ Pháp để đưa các dòng xe ô tô điện Hàn Quốc vào danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp theo dự luật sửa đổi về tiện trợ cấp cho xe ô tô điện. Cơ quan này sẽ nhanh chóng thực hiện các quy trình thông qua thảo luận cấp cao giữa hai nước Hàn-Pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh kế hoạch sản xuất và chiến lược mua bán toàn cầu, tạo điều kiện để tiếp tục tấn công thị trường Pháp Đóng cửa các trạm xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Y tế từ ngày 31 tháng 12 Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương Hàn Quốc ngày 15 tháng 12 công bố phương án điều chỉnh hệ thống đối phó với COVID-19 áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong đó có nội dung chấm dứt hoạt động của các trạm xét nghiệm COVID-19 đặt tại các trung tâm y tế từ ngày 31 tháng 12 tới. Hiện tại, trên toàn Hàn Quốc còn hơn 500 trạm xét nghiệm COVID-19 đặt tại các trung tâm y tế đang hoạt động. Các trạm xét nghiệm này đã hoạt động gần 4 năm, kể từ cuối tháng 1 năm 2020, thời điểm Hàn Quốc phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương giải thích đã quyết định đóng các cơ sở xét nghiệm này để bình thường hóa chức năng trung tâm y tế, do số mẫu xét nghiệm COVID-19 hiện đã giảm mạnh. Chính phủ vẫn tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm khoét đại gen miễn phí nhằm bảo hộ tầng lớp ưu thế bị mắc COVID-19. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương tiếp tục duy trì cảnh báo ở mức cảnh giác đối với dịch COVID-19 như hiện tại cho tới khi nào dịch bệnh ổn định do lo ngại COVID-19 có thể bùng phát mạnh trong mùa đông cũng như cân nhắc tới các bệnh đường hô hấp khác có thể bùng phát đồng thời. Ủy ban cũng duy trì quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại bệnh viện, cơ sở dưỡng lão, điều dưỡng và tiếp tục tiêm phòng vaccine, cung cấp thuốc điều trị miễn phí. Số ca cúm mùa tại Hàn Quốc đầu tháng 12 năm 2023 cao nhất trong vòng 5 năm gần đây. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc ngày 15 tháng 12 cho biết trong tuần thứ 2 tháng 12 từ ngày 3 đến ngày 9, số ca nghi mắc cúm mùa trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú đạt 61,3 người, tăng 26,1% so với tuần trước đó và tăng tới 63,9% so với tuần thứ 3 tháng 11. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm kể từ năm 2019. Số ca nghi nhiễm tập trung ở lối tuổi học sinh từ tiểu học tới trung học phổ thông. Trong tuần thứ 2 tháng 12, có 1 bệnh nhân nhập viện vì mắc cúng mùa, tăng 31,4% so với tuần trước đó và tăng gấp 3,4 lần so với tuần thứ 2 tháng 11. Trong đó, người trên 65 tuổi chiếm 40,3%. Cơ quan quản lý dịch bệnh nhấn mạnh các đối tượng có nguy cơ biến chứng như viêm phổi khi mắc cúng mùa, gồm trẻ từ 6 tháng tuổi đến 13 tuổi, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, nhất định phải tiêm phòng cúm mùa. Cơ quan này cũng đang xem xét phương án mở thêm kho dự trữ thuốc kháng sinh virus Tamiflu của chính phủ ra thị trường sau 315 liều vào tháng 11. Hộ dưới 30 tuổi Hàn Quốc nghèo nhất trong các nhóm tuổi Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 15 tháng 12 công bố tài liệu xu hướng xã hội Hàn Quốc năm 2023. Tính đương năm 2021, thu nhập của hộ gia đình có chủ hộ dưới 30 tuổi đạt 31 triệu 140.000 won, 24.030 đô la Mỹ trên một năm giảm 7,4% so với năm 2018 Ngược lại, cùng thời điểm này các hộ gia đình nhóm tuổi khác có thu nhập tăng từ 10 đến 22% Thu nhập của hộ gia đình dưới 30 tuổi thậm chí còn thấp hơn nhóm hộ gia đình trên 60 tuổi là 31 triệu 890 nghìn won 24.610 đô la Mỹ trên một năm Ngoài ra, hộ dưới 30 tuổi cũng có tốc độ tăng nợ nhanh nhất Trong năm ngoái, hộ dưới 30 tuổi có số nợ bình quân mỗi hộ là khoảng 50 triệu won, 38.580 đô la Mỹ, tăng tới 93% so với năm 2018. Hộ ngoài 30 tuổi có mức tăng nợ là 40%, tuy nhiên tỷ lệ tăng tài sản của hộ dưới 30 tuổi là 36,5%, cao nhất trong các nhóm tuổi. Tài sản chủ yếu của hộ ngoài 20 tuổi trở xuống là khoản tiền đặt cọc thuê nhà chiếm 70% tổng tài sản chính, cao hơn 13,7% so với năm 2018, cao nhất cả về tỷ trọng và mức tăng trong số các nhóm hộ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Trong Ưên trình bày.